0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí y Cupido, episodio número 12 de esta saga de espacios eh, podcast que tenemos aquí para analizar a figuras de la farándula, celebridades, eh, personajes ficcionales que jamás llegaremos a conocer porque solamente existen en la ficción y también con una suerte de consultorio sentimental. Mi nombre es Mercedes Montserrat y tengo a mi lado al licenciado Gustavo Casals, que nos va a ayudar justamente a encontrarle una vueltita de tuerca a todo esto que estamos viendo.
0: ¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás? Muy bien, Gus. Muy bien, llegamos a la docena. Sí. Muy bueno, muy bueno. Estamos muy contentos. Sigan este, sigan escribiéndonos, por, por favor. nuevas cosas, porque estamos... Súper contentos con la repercusión que tiene y además nos dan grandes ideas este, como para tomar. De todas maneras, mm. el, el programa de hoy no fue una idea que nos trajeron, sino que cuando nos sentamos a pensar esto, hicimos como una lista de bueno de quiénes tendríamos que hablar. Fue una de las primeros nombres que salió
1: oh, Una de fue. las primeras celebridades que se nos ocurrió con una psiquis bastante compleja que ha tenido algunos... Algunos problemillas y, y altercados Estamos hablando de una persona muy conflictiva A pesar de tener tan solo 28 años de edad eh, Lindsay Lohan, señoras y señores Es lilo. la hora, es el momento Es el
0: momento, llegó el momento de hablar de Como cariñosamente la conocemos De Lilo de lilo Lilito de Lilito De eh, ¿Por qué no nos contás un poco, Mecha Un poco hacia algún datito biográfico de Lilo? Bueno,
1: les cuento que nació en el 86 Así que podríamos decir que es una contemporánea mía aunque tengo un año menos, por supuesto. Eh, Lindsay Lohan empezó a actuar a, a actuar, a modelar, a ser modelo de catálogos también a los tres años. Muy chiquita. Eh, viene de una familia grande con dos padres bastante conflictivos. Que les gusta mucho, mucho, mucho la fama. Este, tiene una hermana que también es modelo. Ahora sí. parece que es modelo de, de alta costura, pero bueno, no estaría llegando ahí. Y bueno, es una chica que, que llegó, digamos, al pico de la fama siendo muy jovencita. Uh -huh. Y como suele pasar en este tipo de casos, hay varios, hay tropezones eh, en el camino.
0: Exactamente. Bueno, creo que eh, para hablar de esta primera etapa, ¿no? Mm. Antes de meternos en lo... El, en, sí, sí, en, sí. En 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 lo, la en la en etapa... La etapa complicada. Mm. Eh, creo que hablaste de dos cosas clásicas que ya hablamos en otros programas, ¿no? Es decir, podemos ir en, eh, cuando hablamos de Michael Jackson, cuando hablamos de Ricky Martin, incluso cuando hablamos de Beyoncé, ¿no? Oh. Nuestro primer programa, ¿se acuerdan? Hace meses. Sí. Eh, hablamos de estas estrellas juveniles que empiezan muy, muy chiquitos, eh, que tienen muchísimo éxito y que... Hay dos cosas, pero por un, por un lado, ¿qué efecto tiene esto sobre sus personas? ¿no? Que en general, eh, esta altísima exposición, este, este poder que se le da a gente que claramente todavía no está preparada, este poder económico Bien. que se le da a gente que claramente no está preparada, eh, bueno, es, es complicado, ¿no? Es, es áspero. Y también tenemos a los padres, ¿no? que es que... Eh, nada estamos hablando de Joe Jackson, estamos hablando de Matthew Knowles y acá estamos hablando de Dina Loham, sí. eh, gente que por el motivo que sea no tuvieron el éxito o la repercusión que ellos hubiesen querido tener y entonces de alguna manera tratan de vivirlo a través de sus hijos. Sí. Eh, a ver, dejemos una cosa en claro, todos los padres de alguna manera tienen ciertas expectativas de que sus hijos... Eh, sigan un cierto sendero que ellos no pudieron seguir. Es algo que hace a, hace a la cuestión de la de la paternidad y uh -huh. la maternidad. Pero acá estamos hablando de gente que no es simplemente una expresión de deseo, sino que toma acciones sobre, eh, aún un riesgo de exponer a sus hijos de una manera que ya está comprobado que no es saludable, es decir, que Joe Jackson no lo supiese cuando lo expuso a Mike en el año 65, es una cosa. Ahora, Dina Lohan, eh, a mediados de los 90, a principios de los 2000, ya tenía varias historias que le tenían que haber servido como, ¿no? como, como fábulas. Sobre qué sí, cosas para no cuidar hacer, a sus no sí, hijos. Exactamente, y sí. claramente no le interesó, no solo eso, a ver, ¿por qué sabemos...? Eh, ¿por qué estamos en un first name basis con Dina Lohan? Sí. porque en un momento hizo un reality show que era ella y sus hijas uh -huh. no, ese es el famoso no me importa absolutamente nada yo con también tal que quiero hacerme
1: está... famosa y necesito que los demás chicos sean famosos para poder vivir a través de, de, a través de ellos y vivir, tener digamos ser redituable económicamente con el trabajo
0: exactamente, ahora fíjate que eh, si fuera una cuestión económica nada más, mm. que el INSI tuviese una carrera súper sana, ya está. Alcanzaba.
1: Sí. ¿no? Es
0: decir, los beneficios económicos la iban a alcanzar de mm. todas maneras, porque esta gente además suelen ser los managers de sus hijos, o como son menores de edad, son los que en realidad cobran los servicios por lo que sus hijos hacen, etc. Pero si vos te pones frente a las cámaras, es, no es nada más dinero lo no. que estás buscando. Claramente hay un hambre de celebridad. Eh, y es el hambre de celebridad a toda costa, y ojo, esto lo vemos en todos lados, no en todo tipo de reality shows, los que tengan celebrities o los que no tengan mm. celebrities, hay como, bueno, hay una validación que solamente viene por aparecer en los medios de comunicación. Sí. Es un tema para otro momento, porque acá en realidad lo que nos interesa es qué significó todo esto para nuestra sujeto, sí. que es lindo Porque bueno, primero les contamos cómo empezó, qué es lo que pasó, pero qué pasó con Lilo después, Mecha.
1: En realidad, lo, bueno, ¿qué pasó con Lilo? Lilo <risa> tuvo una carrera en, en, en Disney muy buena, es una es una niña producto de Disney. Luego tuvo una película muy exitosa, Mingers, que con eso pegó, digamos, llegó a absolutamente el pico. Y después en su vida personal empezó a party hard, como dicen en Estados Unidos, empezó a darle a las fiestas duro, literal y metafóricamente consumió todo tipo de drogas, estuvo en relaciones eh, muy complicadas eh, con parejas que también eran, eh, digamos, malas influencias o, o muy pesadas como, como ella, y desbarrancó, terminó en rehabilitación varias veces. Son tantas las veces que realmente no, no se las puedo contar porque no tengo registro. Porque es una mina que entra y sale y, bueno, se volvió una persona muy difícil para trabajar, que ese creo que es el, el, el gran problema ahora del Lindsay como para poder eh, resurgir como actriz, que es algo que lo quiere hacer, eh, bueno, hace años.
0: Sí, y no nos olvidemos que además esto le trajo como consecuencia problemas legales, sí, problemas legales enormes. serios, ¿no? Es decir, estuvo, estuvo en la cárcel. Digamos.
1: Estuvo en la cárcel porque, Ahí... bueno... Tuvo muchas detenciones por manejar borracha y por un montón de altercados, y todas las probations, todas las situaciones que le daban de, de, de ayuda, digamos. Bueno, nada, que en realidad cuando evitan la cárcel tienen que hacer una serie de no, ayudas a la comunidad. Se
0: llaman probation también. Claro, ¿eh? la, bueno. La, la figura legal en castellano. No cumplía es probation. sus
1: probations y no terminaba cumplía. en cana. Exactamente.
0: Eh, y la sacaban. Sí, y, y digamos, vayamos este, intercalando además en esto que está diciendo Mencha, mm. ¿no? Porque pareciera que ella llegó al pináculo en Mingers y después de ahí fue puesta abajo. Mm. También están los rumores sobre qué pasaba en la filmación de Mingers, donde ella tenía, ¿qué? 16 años. Mm. Eh, y que, aparentemente, en las botellitas de agua mineral que le daban, Bosquita. no había agua mineral, sino que había vodka. Es decir, claramente el desbarranque grande fue posterior pero ella ya estaba teniendo la situación ahí y hay una foto, no sé si decir famosa o infame, donde está en un coche con Paris Hilton y Britney Spears sí. que es como 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 un aviso de esos de no hagan esto ¿no?
1: <risa> y bueno también la clásica foto de, del Judy gris en la cual está con la boca abierta desmayada en un auto que eso fue eh, cuando tuvo una relación con una chica, una DJ muy eh, muy buena, Samantha Ronson, sí, hermana de, de, de hermana de Mark Ronson, que son, es un productor muy capo sí. inglés. Ella también, eh, digamos, es una, una persona con un consumo de drogas, me imagino, y una mala influencia, pero tan, digamos, Lindsay Lohan le ganó como mala influencia a Samantha Ronson. Tal fue así que Samantha Ronson la dejó patitas en la calle y todos los paparazzis. Eh, la asediaron constantemente Bueno, es una chica que es asediada eh, por, por, por los fotógrafos En medio de Hollywood Que atrae mucho Y sus padres están constantemente Atrayendo en las cámaras Este, Su papá, por sobre todo Tiene muchos conflictos Ella tiene un daddy issue Es un daddy issue así, mm -hmm. enorme tiene un conflicto muy grande con su padre y para los que estén muy interesados en saber un poco más sobre Lindsay Lohan, yo les recomiendo que vean el documental que hizo con Oprah, sí. que es una serie documental eh, que es reciente, esto es del año pasado, en la cual Lindsay se muda a Nueva York, intenta hacer resurgir su,
0: su, su carrera
1: y te cuenta un poco más también de, de toda la historia con su papá, que es un mambo grande.
0: Pero acá lo que se pueden dar cuenta es, estamos ante la famosa situación el huevo o la gallina, mm. ¿no? Sí. Que es, eh, esta carrera que ella tiene es un choque de trenes por sus características autodestructivas mm. o viceversa. Sí. Eh, yo creo que en realidad se remonta nuevamente a lo que pasa, no tenemos más que el, ir a los casos que ya les mencionamos, ¿no? De... de Michael Jackson, de Ricky Martin, pero también pensar en Drew Barrymore. Sí. ¿no? Eh, son estos, estos chicos que en un momento les dan responsabilidades de adultos y derechos de adultos y no los tienen. Yo creo que sobre todo además, y me, me acordé y me vino así como, como un momento ahora de claridad cuando mencionaste todo lo de Samantha Ronson, sí. ¿no? Es muy, muy común que los chicos o las chicas en un momento de la adolescencia tengan dudas sobre su orientación sexual y experimenten con su sexualidad, ¿no? Pueden hacerlo más en privado, pueden hacerlo más en público, algunos lo hacen cuando todavía están en el secundario, otros es el famoso chiste sobre las lesbianas de la universidad, ¿no? Que es sí. que todas las chicas college. cuando van al college tienen una historia con otra chica que no deja de ser una etapa de experimentación que es propia de la adolescencia, mm. es propia de la confusión de la adolescencia es propia de la construcción de la identidad propia, digamos. No, no, no hay nada excepcional en que esto pase. Eh, por supuesto, si no lo pasaron, bien por ustedes, pero es...
1: Pero pasa. Es, es
0: normal. Que pasa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Lizzy Lohan tuvo que pasar esto ante la prensa. Sí. Entonces ella, en lugar de tener una historia lésbica, medio juguetona con Samantha Ronson, lo que tuvo fue... Que salir a decir, ahora soy lesbiana en la etapa de 28 revistas. Sí. Eh, es decir, se espera de una persona que todavía está en la etapa de experimentación, donde todo es súper fluido, donde todo puede cambiar de una semana a la otra, se, esper se esperan las mismas definiciones que si ella tuviese 35 años. no Entonces, es eh, sí, eh, bueno, después salieron ¿no? la comunidad este, LGTB, me dio como hacer el reclamo de, bueno... No necesitábamos de estas lesbianas de juguete. Y de nuevo, esta chica tiene 17 años.
1: Ve, es un bebé. No
0: está en condiciones de hacer nada. Sí. Pero bueno, eh, este comportamiento, además así autodestructivo, eh, no solo trajo consecuencias a su carrera, sino que miren fotos de Lindsay Lohan hoy en día. Miren fotos y piensen, esta chica tiene 28 años. Parece una mujer de 45.
1: Sí, tuvo, muchas, mujer... operaciones, tuvo muchas operaciones. Tuvo muchas operaciones, pero además
0: está, está en malas condiciones. no Es decir, de nuevo, es lo que, lo que en inglés llaman una cautionary tale. ¿no? Es este, como, como una advertencia sí. de no, no hagan esto. Ahora, eh, Lindsay es una personalidad autodestructiva o su destrucción, autodestrucción, es producto de las malas influencias. Y queríamos un poco hablar esto para tratar de pensar un poquitito más a Lindsay, pero también para poder pensar qué pasa en nuestras vidas. Sí. Porque gente autodestructiva nos encontramos todo el tiempo. Y la gente autodestructiva, eh, en general, lo hace bajo una apariencia de estar pasándola bien ¿No? Eh, porque sí, también está la gente autodestructiva que tiene como características depresivas, pero esa como que uno no las considera así, sino que el autodestructivo es el que toma mucho, fuma mucho, sale mucho, tiene demasiados compañeros o compañeras sexuales, digamos, hay como una cosa de una actitud de, de todo ahora antes de que sea demasiado sí. tarde que obviamente lo que hace es traer el demasiado tarde a la Masaca. hora. Exactamente, es decir, no, no es lo hago antes de que sea demasiado tarde, simplemente estoy acelerando mm. ese mismo proceso. Mm. Ahora hay gente que lo hace por iniciativa propia y hay gente que se junta con gente que o se lo potencia o se lo causa. Mm. Yo creo que en el caso del INSI concretamente no hubo casos de que a ella la llevaron por el mal camino. Yo creo que ella, lo que se encontró fueron con gente afín a esto que ella ya estaba haciendo. Es decir, claramente cuando empezó, salió una noche de copas con o de algo más, con Paris Hilton, ella sabía lo que estaba haciendo. yo no Estaba juntando
1: el pan con las ganas de comer. Exactamente,
0: exactamente. Sí. Ahí no, nadie estuvo influenciando nada o lo que vos decías de Samantha Ronson sí Samantha Ronson era una persona con una vida intensa, sin embargo Samantha Ronson ahora sigue siendo una exitosa sí. DJ que sigue pareciendo la edad que tiene, ¿no? no 15 años más
1: como Lilo siempre fue como mesurada en ese sentido o no, pero con las
0: cosas acotadas a otra manera, es ¿Sí? decir eh, la diferencia básica es que no, si bien pasó por la misma etapa de adolescencia en público con mucho menos viene de Inglaterra, eh, ante un público como más especializado. Es decir, no, no salió en la tapa de los tablones, sí. no estaba en una película de Disney que se esperaba que vieran millones de personas. Entonces la, la exposición no es la misma. Si yo tengo que hablar de una mala influencia para Lindsay Lohan, no tengo más que ver a sus padres. Sí. Es decir, me parece que acá decir no a Lindsay la llevaron por el mal camino. No, no, Lindsay ya estaba en el mal camino y el mal camino que le pusieron cuando le dijeron bueno, ahora tenés que actuar de celebrity, porque yo lo que creo es que no existe tal cosa como la mala influencia. Yo creo que nosotros, igual que Lindsay en eh, París o Lindsay en Samantha, sí. uno las busca uno busca gente que lo ayude a hacer determinadas cosas. ¿Te acuerdas el otro día cuando hablábamos de la gente intensa y hablábamos sí. de las personalidades dependientes? Sí. Bueno, es un poco lo mismo. Es yo a veces necesito como un empujoncito de alguien por ahí más salvaje que yo uh -huh. para lanzarme a hacer algo que de otra manera no haría. ¿No? Eh, en, o alguien que esté a la par conmigo para hacer algo. Parecido. Es decir, yo no creo que haya malas influencias, especialmente en después de cierta edad. Mm. Podemos hablar de malas influencias, sobre todo además cuando hay una asimetría de edad importante, que eso a veces pasa. Es decir, una piba de 14 años que empieza a salir con un chabón de 26, yo ahí puedo hablar está de una mala influencia. Pero dos chicas de 18 años no hay mala influencia. Ahí en realidad se encontraron personas afines. Mm. Nadie está influenciando a nadie, me parece. Sí, la autodestrucción, ahí sí, esa es otra cosa. Ojo, porque la autodestrucción puede ser patológica, puede ser patológica. No digo que siempre lo sea, a veces simplemente es una característica de personalidad. Acuérdense lo que decíamos el otro día cuando hablábamos de lo de House, ¿no? Que a veces la línea entre patología y eh, característica de personalidad es muy fina. Pero bueno, hay gente que es autodestructiva y hay gente que es patológicamente autodestructiva. Eh, acá hay... hay al que le interese el tema y quiera leer algo un poco más profundo, hay un texto clave de Freud, bastante difícil de leer, que es más allá del principio del placer, que eh, es donde de alguna manera se postula esto de que existe una pulsión de muerte, que hay algo inherente a nosotros que busca el fin, el fin ser por la muerte. ¿no? Sí. Y bueno, ahí se habla en la edad de que hay un conflicto de fuerzas, es bastante más complejo de lo que parece. También este, hay como una explicación más psicología popular, pero muy bien hecha de esto. El primer episodio de Mad Men, el piloto, sí. que aparece la, la, este, la psicóloga esta de acento alemán que está tratando de explicar cuál es el atractivo del cigarrillo, le da eh, este estudio a Don, Don lo tira a la basura, Pil lo saca de la basura y lo utiliza. Eh, ahí en, en uno o dos minutos está explicado un poquitito el, el tema de la pulsión de muerte un poquitito más claro para el que le interese por ahí ahondar y ver por otro lado. Es decir Para el que no entiende que todos tenemos el elemento autodestructivo. Está. ¿no? Simplemente está en cómo lo canalizamos claro. y en cómo está de alguna manera ubicado este conflicto de fuerzas en cada uno de nosotros. Pero todos tenemos, todos hacemos alguna cosa que sabemos
1: como toda pulsión en realidad, está ahí, está latente, el tema es cuando estalla, y cómo se utiliza. Y la pulsión además busca siempre
0: satisfacerse mm. a sí misma, independientemente de lo que nos pase a nosotros. Ahora, cuando eso se junta con otras características de personalidad, bueno, ahí sí, es mucho más complicado. Eh, tengan en cuenta que muchas de estas cosas suelen tener un final trágico, es decir, en el caso de Lindsay obviamente esta, esta historia no está terminada. No. Eh, no creo, todos estos intentos que hubo de Rija y esas cosas No han tenido mucho éxito tampoco
1: Ella ahora está haciendo una obra en Londres eh, Está viviendo en Londres eh, hace un tiempo Creo que ya hace un año o un poquito menos de un año eh, Y la verdad que tuvo que admitir que Dice que Londres la salvó de todo lo que venía con California y lo que pasaba también con Nueva York porque se arrastraba por todos Estados Unidos que fue como una suerte de rehab en cuanto sí, a y estar trabajando todos los días. De todas
0: maneras está en Londres no en Iowa, ¿no? Claro, es decir, Londres no es claro, un lugar no es un lugar
1: pero que bueno ya ahí la juntada técnica estas son palabras de Lilo la, la, la juntada es otra y que bueno estar trabajando todos los días tener que presentarse en una obra todos los días estar en vivo ya es otra labor muy diferente a estar haciendo una película, de todas maneras dicen que la, que la obra es espantosa. La obra es
0: espantosa, les voy a contar un detalle que por ahí no tiene tanto que ver con esto, pero que me parece que es un detalle divertido. La obra que está haciendo se llama Speed the Plow. Sí. La obra se hizo famosa en los años 80 porque fue la primera incursión en el teatro de Madonna.
1: Ah.
0: Donde... Nada más Hay, y nada
1: más. hay
0: una famosa crítica que decía sobre la pregunta de si Madonna tenía alguna capacidad este, para actuar o no, y entonces era, bueno, no se llevan los muebles por delante, como decían, ¿no? Que, Eso es hermoso. Exactamente, bueno. Las críticas que tuvo Madonna en su momento por el mismo papel que ahora está haciendo Lilo fueron muy similares. Eh, la diferencia es que creo que, y por ahí el podríamos hablar un poco de Madonna. Eh, creo que sí. Me parece que lo que tiene Madonna es una, una ambición, que siempre la mantuvo, eh, es lo que la mantiene sana, la, mm. la mantiene dirigida, ¿no? Eh, Madonna no se permite a sí misma eh, caer. Hacerse daño. Exactamente. Cuando se habla de todas estas eh, segundonas, que son como las pretendientes al trono, sí. especialmente de Britney, bueno, la diferencia básica es que Madonna nunca tuvo un momento Britney, eh, y por eso por ahí a veces a la única que se la pone al mismo nivel es ahora Beyoncé y tengan en cuenta que Beyoncé apareció 25 años después mm. que ella, pero porque son las únicas, fíjense, que, que mantienen...
1: Ven la zanahoria y la siguen
0: Exactamente, y no permiten tomar los otros desvíos pero también tengan en cuenta lo siguiente en el caso de Madonna, el gran éxito de Madonna vino cuando ella tenía 25 años, mm. ella era una adulta, ya tenía otras herramientas ya para está. manejarse no
1: manejarse. fue a los
0: 14 años es decir, Madonna no tuvo gran dinero hasta que ya estaba en edad de entender lo que era tener gran dinero. Mm. Eh, me parece que la diferencia clave está en eso.
1: Está ahí. Mm. ¿no? Es,
0: es en realidad en qué momento vital viene. Fíjense que tantos de los casos que estamos mencionando acá, para bien o para mal, es gente que empezó la celebridad de gente tan joven no es algo, no es
1: algo
0: bueno eh, piensen miren sí. pero hagamos, viste que está
1: muy instalada la idea de joven prodigio pero hagan, en pero lados hagamos un, un
0: breve recorrido por el, alguna de la gente de la que estuvimos hablando acá hablamos, ya dijimos, de Beyoncé hablamos de Michael Jackson hablamos de Ricky Martin mm. hablamos de Angelina Jolie hablamos sí. de Natalia Oreiro sí. fíjense cuánto, cuánta de esta, de esta gente por voluntad propia o por una influencia exter, exterior sí. empezaron
1: muy jovencitos. Muy,
0: muy jovencitos. Y bueno, lo manejan como pueden. Me parece que el punto esencial es ese, lo manejan como pueden con las herramientas que tienen. Piensen ustedes, piensen en sus propias adolescencias. Fíjense, piensen el día que las chicas les crecieron las tetitas o el chico que era gordito o cuando tantos chicas como chicos tuvimos granos. Imagínense sí. eso frente a las cámaras.
1: ¿No? Si, sí, les dan,
0: si a ustedes les dan un vodka, lo hubiesen agarrado. También, sí, en ese
1: momento, momento es, lo que sea.
0: Lo que sea, Nada. exactamente. Eh, de todas maneras, bueno, eh, Lindsay me parece que tiene como un, un, un plus de autodestrucción. Eh, hubo gente que festejó cuando pasó su cumpleaños número 28, sí. porque fue, bueno, no fue otra del club, del de, los club 27, de los 27. Eh, pero esto no significa de ninguna manera que sea el final. Obviamente, a nadie, a Hollywood le encanta una historia de de éxito, de Los cómics ¿no? le
1: encantan.
0: Exactamente, eh, sepan que Lindsay hizo hace no demasiado tiempo una película horrible donde hizo de... ¿Cuál de
1: todas? The Canyons?
0: No, la que hizo que, que hacía de Elizabeth Taylor.
1: ¡Oh! Por favor, Liz and Dick, Liz que and si Taylor. quieren pueden escucharlo también en Apesta.
0: En pero bueno, tengan en cuenta que Liz fue otro personaje...
1: Sí, que tenía algunas sim simili similitudes con... Y sin con embargo, sí.
0: Liz se murió a los 80 años, siendo una de las personas más queridas sí. de Hollywood, eh, merecedora de todo tipo de homenaje. Bueno, por ahí, Lilo, más que el club de los 27, termina siendo nuestra sí. la Liz Taylor de nuestra generación.
1: Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo realmente le deseo lo mejor porque la quiero muchísimo. Bueno, y acá podemos dar por finalizado...
0: Recordemosle a la gente cómo puede hacer para tirarnos sugerencias sugerencias, esas
1: ah, cosas. Por supuesto, pueden escribirnos a Sique ese es nuestro mail, si no pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, es arroba omecha.
0: Y arroba Anto, el guión bajo marvel o usar el hashtag psique y con o sin eh, tilde en la E, seguimos a ambos y nada, continuar la conversación
1: eh, pueden escribirnos, mandarnos sus consultas eh, si tienen alguna consulta que, que, que quieran que hagamos en el consultorio mantendremos el anonimato a rajatabla de, de ser que si lo quieran si no, obviamente decimos sus nombres y si los hacemos famosos eh, porque esa es la idea gracias por acompañarnos, gracias Gus por estar acá y ayudarme a analizar uno de mis personajes favoritos de Hollywood
0: gracias Mecha y nos escuchamos la próxima adiós